2: Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su decimoctava temporada, lo escuchás por Trend Topic. la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. La uses y. Con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarlas, que no se unifica.
3: Mis amigos, muy, muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando la semana en construcción plural. Creo que me escuchan bien, ¿no? Eh, a ver, eh, maldito inicio que nos ponen Nico con, con nuestra nueva cortina de hace un tiempo, que es Fórmula 1, ¿no? Por un, un año se ha cantado. Eh. Va a ganar Verstappen, va a reelegir Verstappen, y no solo eso, sino que esta vez, a diferencia del año pasado, donde le robaron el título a Lewis Hamilton en la última carrera. Pero Mercedes ganó constructores, campeonato por equipos, este año repulso va a imponer también en materia de, como le llaman constructores, o sea, en la lucha por equipos, pilotos y equipos. Este domingo hay de nuevo Fórmula 1, tras eh, Bakú a, a Azerbaiyán, esta República Soviética el domingo pasado, se muda el Gran Circo a Canadá. Eh, la escuchamos a Doña Cristina. Me recordaba bien también, y es cierto, tenemos la música de Borgen, que yo hablaba de esta gran serie Escandinava Que tuvo tres temporadas Que Netflix como siempre no genera Pero sí compra después y las empezó a pasar eh, Pero sí Netflix generó la cuarta temporada Que es la que está ahora online desde hace unos días Y yo estoy mirando de a poquito Porque no quiero que se me fume rápidamente Y la tenemos, y la tenemos muchas veces La puso Nico de hecho el jueves pasado En nuestro último programa la semana pasada Así que está ahí nuestra música Vamos a ver si después Nico nos busca la nueva cortina En algún momento, el nuevo soundtrack ...de esta cuarta temporada de Borgen que, eh, que está interesante... ...con una personalidad, con una personalidad impresionante como es la de la ex primer ministra... ...en un gobierno de minorías. Eh, bueno, aquí estamos con un dólar que sigue escalando, 221... ...un <coughs> contado con que está en 238, un dólar MEP en 230... ...el BAN, dólar Banco Nación 127,50... Riego País 2125, seguimos con el avioncito, este. ¿tendrá algo que ver esto? ¿Tendrá alguna importancia este tema del avión? No me van a escuchar a mí emitir juicio de valor porque la verdad que los temas donde no es que no tenga información, sino en el que uno no, no le encuentra todavía por dónde entrarles, cuánta seriedad, cuánta importancia tiene, no, no abro juicio. Entonces, pero los medios, algunos medios, los medios antiquineristas están batallando, ¿no? ¿Qué dijo Volkswagen sobre las piezas para automóviles que traía el avión venezolano iraní retenido? DisinfoAe, segundo título de importancia del HOMA a esta hora, el ingeniero que estaba a cargo del gasoducto Néstor Kirchner reveló por qué renunció y estalló la interna del área de energía, un policía fue asesinado a tiros durante el allanamiento en Luján y otros tres resultaron heridos. Y de nuevo, el dólar libre avanza a 220 y se acerca al récord de enero. Ahora está en realidad, ya pasamos, ¿eh? estamos en 221. Programa cargadito, este arranque de semana en construcción plural. Vamos a estar saludando un ratito a Gustavo Farrar y Wolfenson desde México. Tras ellos si todo sale bien, estaremos con Miguel Esqueriti Pero ahora es momento de abrirlo con Don Pablo Román, nuestro colaborador, director de la consultora de circuitos, ustedes lo conocen, que trabaja especialmente en, en provincia de Buenos Aires. Y acá, justamente recién salido del horno, una figura que, que, que grafico nunca usada en la radiofonía argentina con un trabajo de circuitos este, que vamos a comentar con él ya mismo Pablo, un gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo te va? El gusto es mío eh, Bueno, gracias por atendernos Bueno, a ver, eh, como muchas veces te pregunto eh, ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Antes de ir un poco a números y más ¿Qué es lo que más, si alguien te preguntara ¿Qué es lo que más te llamó la atención, digamos, este trabajo? De este último trabajo de circuitos eh, Que puntualmente se hace en provincia de Buenos Aires Un trabajo eh, realizado hasta hace un par de días atrás, nada más
2: Sí, el trabajo, el, bueno, la recolección del campo Lo hicimos la, la semana pasada y, mm. y el fin de semana y ayer Trabajamos en, en el análisis y en la publicación de, del informe Y yo creo que hay, hay varias cosas que, que llaman la atención Sobre todo, bueno hay una, una cuestión que tiene que ver con, con el estado de ánimo, digamos, ¿no? De la percepción del, del estado de ánimo, que, que es pesimista, digamos, ¿no? Eh, en, el, en el informe pasado, bueno, eh, la incertidumbre era un poco más que, la, que el pesimismo, pero... Pero bueno, en este informe el pesimismo tiene mayor adhesión, sí, ¿no? sí. eh, con lo cual digamos también acompaña un poco el, eh, el sentido de las expectativas negativas en términos económicos y, y de la situación actual del país. Y, y después yo creo que dos cosas, digamos ot otras dos. Una tiene que ver con cierto, eh, bueno, cierta responsabilidad en el gobierno, del gobierno a la hora de, de resolver el problema de la inflación, digamos, en la, yo creo que, que cuando preguntamos, bueno, ¿quién es el principal responsable? Ahí, bueno, eh, el gobierno aparece como mayoritariamente como responsable uh -huh. y, y la segunda cosa yo creo que es como cierta cobertura. ...que hay digo, en términos de la opinión pública... ...sobre la responsabilidad de los empresarios... ...en, en la situación económica, digamos... no ...pareciera que, que solo es un problema de, del gobierno... ...y sobre todo porque, porque bueno... ...cuando uno ve eh, la responsabilidad que tienen los, los supermercados... ...a la hora de, 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 de la inflación... No, 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 re, ...no está marcado como, como algo muy importante... Eh, lo mismo pasa con los intermediarios, con el agro, digamos, ¿no? Me parece como que eso eh, está como muy cubierto y, y lo mismo sucede con, con las tarifas, digamos, ¿no? Casi el 80% se, se sentiría eh, impactado o le incidiría de alguna manera un aumento de tarifas, pero bueno, eh, cuando uno pregunta qué tiene que hacer el gobierno, eh, bueno, aumentarla, digamos, ya sea segmentadamente o, o para todos por igual. Eh, aparece con, con un peso importante, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como algunas tensiones que no, que bueno, que, que forman parte de la, de la realidad, digamos, ¿no? De lo que se debería hacer, cuál es el, el discurso, pero yo entiendo que hay una, una, una cobertura muy importante en términos de lo que significa la responsabilidad empresarial eh, en estos temas, como por ejemplo el de la inflación. Vos, vos ves a ver Que, hay una, que
3: según la, la, lo que te declara Lo que opinan los, los encuestados Que la principal responsabilidad Le va de suyo al gobierno Y de alguna manera tu análisis Es que se, es que se subestima un poco La corresponsabilidad Por llamarla así Empresarial, digamos
2: Sí, yo creo que, que Bueno, que parte del discurso público eh, La cobertura sobre, sobre los empresarios En términos de la responsabilidad Sobre, sobre los problemas económicos Está como Bueno, eso muy, muy cubierta digamos ¿no? no se pone en discusión eso eh, Que eso no, no implica Que el gobierno no tenga la responsabilidad Y que, y que, y que es cierto digamos no Se percibe En, en el gobierno a, a Aquel que, que debe solucionarlo y, y de alguna manera también entiendo que, que tiene que ser un articulador Con el sector empresarial Ahora Pero sí, sí noto que, que en el discurso público Como llega a la opinión pública, a las discusiones. Bueno, eh, el rol que tienen los empresarios no no está no está planteado eh, tan claramente, ¿no? Después, de, o sea, nosotros la semana pasada escuchamos a, a Brown decir, bueno, que, que frente a la inflación su, su, su estrategia es aumentar los precios y bueno y yo creo que no ni bien ni mal, digo, ¿no? Pero sí creo que que eso eh, en el discurso público no no está cuestionado. Bien, eh, a
3: ver, ¿qué debería hacer el gobierno con las tarifas? vos al pasar, ahí está parejo, pero prima esto de que aumentarlas a todo por igual, 28.4%, cerquita en 24.6%, aumentarlas de manera segmentada, algo que a priori se propone el gobierno Pero que todavía no vimos eh, dice, Sigue dice, 14.6 Las empresas deberían asumir el aumento de los costos 11.4 Mantener los subsidios Está bastante repartida
2: La cosa, digamos, ¿no? Entre los bonaerenses Sí, sí, obviamente está repartida Casi un 40% Bueno, opina que hay que aumentarla Solo un 11% mantener el esquema de, de subsidios uh -huh. Con lo cual, digamos Esta pregunta que nosotros hacemos es una pregunta para ver, evaluar de alguna manera cómo la, la opinión pública, en este caso en la provincia de Buenos Aires, se posiciona respecto a los discursos que están dando vuelta en la discusión, digamos, ¿no? Porque, porque bueno, porque no, no necesariamente eh, tiene que ser, cuando dice, bueno, mantener los subsidios, un, digo, puede... puede Aparecer otro esquema de subsidios Eso no, no está planteado Solamente cuáles son los términos de la discusión Y qué posicionamiento e Evidentemente este esquema de subsidios No, no funciona Yo creo que, que ahí hay una, una situación Para, para bueno, discutir Pero bueno, creo que, que está claro Que, que en, en la discusión pública Se impone de alguna manera La necesidad de, de aumentar las tarifas Ahora yo creo que cuando uno ve qué significan los, los aumentos de tarifas y, y, y piensa en el, en, en el gobierno anterior y bueno han significado un aumento muy importante en términos relativos eh, eh, con los ingresos ¿no? y también es cierto que, que los servicios no, no mejoran digamos no entonces mm -hmm. creo que ahí hay una, una discusión también y cómo se imponen en, en, en la discusión pública cierta, ciertas ideas que mm -hmm. por eso decía y, bueno, no cuestionan el rol empresarial, ¿no? A ver, pasando un poco a la, a la
3: política política partidaria, ¿con cuál de los siguientes espacios se siente representado? Preguntó Circuitos, esta encuesta, como decimos, que se terminó el 11 de junio aquí en Provincia de Buenos Aires, Kirchnerismo, 23.3%, Pro, 17.5%, Radicalismo, 15.4%, y después, bueno, por atrás, peronismo no kirchnerista 7.4, izquierda 3.7. Eh, si uno suma, aunque no va a ser uno más uno es dos, pero bueno, este, está
2: fuerte, entre comillas, pro más radicalismo, ¿no? Sí, yo creo que como identificación política, eh, bueno, casi tienen 32%, si eso mm. se sumara, digamos. Sí, no va a no ser política, tan así,
3: pero bueno,
2: sí. La, la coalición, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, después hay... Digo, eso no, no necesariamente va a lo electoral eh, directo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí. bueno, sí, parece que, digo, como que cuesta más también la, las identificaciones, digamos, que crezca más la identificación con el kirchnerismo, con el peronismo no kirchnerista, también, mucho. Y después hay un 20% aproximadamente que, que, bueno, que dicen no, no representarse con ningún mm. espacio político, con ningún ninguna fuerza o ideológicamente digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un factor que, que bueno, que, que, que la dirigencia política tiene que trabajar en términos de, de bueno, cómo llegar a ese sector que hoy eh, puede ser que esté enojado que esté desilusionado y que, y que no sienta que, que ningún espacio político pueda resolverle los problemas mm. A ver, las últimas. Libertario,
3: solo 6.1%. ¿Será que es la figura de Millet y no se lo toma tanto como espacio
2: y demás? Porque parece flojito, ¿no? Sí, yo creo que, que ahí hay una cuestión de que, que les, digamos, ley tracciona por encima de su espacio, digamos, ¿no? Claro. Eh, es al menos es un espacio nuevo, no es un mm. espacio tradicional como, como el peronismo, el radicalismo o, o el pro, digamos que, que, si bien es nuevo, pero ya no, ya digamos, tiene varios años. Eh, el, y yo creo que el efecto es más bien la atracción que tiene que tiene mi ley, por eso mi ley mm. tiene mayor cercanía en términos electorales, si uno quisiera, que, que mm. como, como identificación de sí. su propio espacio. La
3: Última, Pablo, y agradeciéndote como siempre el contacto. Lo que a mí me llamó la atención, primero te pregunté a vos, era, voy a ir en términos partidarios a mí, es la figura de Macri. A ver, en dos preguntas. Por un lado, Circuitos consulta a quienes votaron juntos por el cambio en 2019, ¿qué candidato cree que está mejor preparado para encabezar la fórmula presidencial? Obviamente se refiere a lo que viene, y ahí lidera Macri, 28.6, un poco para mi sorpresa. Detrás, de la reta 21.4, ¿qué? Eh, al, perdón, detrás Bullrich 26-2 tercero en la reta 26.4 como que ganan ampliamente los halcones y cuarto ya aparece el radicalismo con Manes con 10.3 pero no solo eso, también me llamó la atención a ver Fernando, de cara a las elecciones de 2023 ¿con cuál de, los, de, siguien, ¿con cuál de los siguientes dirigentes políticos se siente más cercano? bueno, algo natural en Provincia de Buenos Aires Cristina Fernández con buen piso y problemas de techo 20.2, pero segundo está más que con 16.2 por arriba de nuevo de la reta que tiene 13... Punto cinco. O sea, si yo miro la foto de este trabajo, ustedes digo, ¿cómo Macri? El que le cuesta probablemente, y yo digo que va a ser muy difícil, que no creo que sea candidato presidencial el año que viene, justamente porque eh, tiene un gran problema en provincia de Buenos Aires, más específicamente en el conurbano. Si miro estos números, digo, ah, pero Macri, me, me transformo en un kirchnerista y eh, digo, ah, pero Macri, digo, este. ¿Qué pasa? ¿No le da tan mal? ¿Cómo, cómo interpreto esto,
2: Pablo? Mirá, es algo que yo creo que venimos, de alguna manera ya hemos charlado eh, sobre el informe anterior y que, bueno, que venimos charlando. Yo creo que, que, que expresa que hay una situación en la cual eh, los proyectos más moderados en este contexto de crisis les cuesta... Eh, tener mayor inserción sí, en, eh, en, sí. la, en el electorado, en la opinión pública. Eh, sí. Cuando uno ve el crecimiento de Patricia Bullrich, digamos, eh, el, en el informe pasado mi ley estaba cinco puntos arriba, por ejemplo, ¿no? Eh, baja y sube Patricia Bullrich. Con lo cual, digo, me parece que hay un, un sector del electorado que está pensando en, en opciones, como vos decís, ¿no? Más de, desde los halcones, de un proyecto más duro, digamos, más antipopulista, porque es Macri, Bullrich, Milley lo que representan es un antipopulismo sí, sí. bien claro, digamos, ¿no? Eh, y del otro lado, bueno, me parece que, que, la, que, como vos decís, Cristina Fernández de Kirchner, con un, un piso... Eh, bueno, de alrededor del 20% Habrá que ver si, si logra crecer Digamos, ¿no? En un contexto de crisis donde yo entiendo Que muchos dicen Bueno, quizás vamos a Un escenario más parecido a 2003 con muchas sí. Con muchas opciones Yo creo que, la, que puede haber distintas Opciones en el menú electoral Pero por, por detrás lo que, lo que está es que son posiciones eh, Más populistas o antipopulistas Me parece que la, mm. la la idea de los moderados de, de, Creo que, que este gobierno También fue desalentando Un poco esas esa perspectivas ¿En qué sentido? Mm. En el sentido de que los acuerdos no, se, no, no, no llegan a buen puerto Porque las partes no están dispuestas a cumplirlo Cuando uno ve mm. cómo discuten Los sectores empresariales ¿En qué términos? Y bueno, ¿no? esto de, de la conclusión de Yao Yao es, hay que jugar con los titulares, digamos, no, no hay lugar para experimentos, hay que ir por todo, digo, ¿no? es la, la resignificación de, de la frase, pero, pero creo que, que ahí hay una, una situación y que de alguna manera en la opinión pública, al menos como nosotros lo vemos, aparece. Después habrá que ver, como vos decís, si a Macri y a Cristina Fernández de Kirchner eh, le alcanza con el, con el piso, eh, no, no pueden perforar el techo, si, si hay otras personificaciones, otros dirigentes que puedan abordar eh, la candidatura, pero yo creo que la discusión es una discusión más profunda, más de fondo, y bueno, y habrá que ver, digamos, ¿no? Eh, pero lo que expresa es un poco eso. Pablo, un gusto como siempre, muchísimas gracias. Fernando, ¿eh? ah, el gusto es mío y bueno, a disposición para, para cuando quieras te mando un abrazo. Muchas gracias,
3: un abrazo grande. Pablo Romá, director de la consultora de circuitos aquí en Construcción Plural. Volamos hacia América del Norte, volamos hacia nuestro corresponsal, que no lo tuvimos la semana pasada, por un tema técnico de quién se metió dónde. A ver, don Gustavo Ponas, bueno. <ríe> me río por lo que me contó Gus, que lo cuente él. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias
0: Fernando. este Escuchando al colega que estaba haciendo un análisis de los números y creo que sí. contigo un tema que venimos observando y comentando ya de muchos meses atrás, ¿no? De los extremismos. Eh, ¿A qué me refiero? Creo que lo que sigue en el, los próximos 12 meses preelectorales en el país, yo creo que tienen que ser posiciones radicales. Ya eh, ahí estaba comentando, eh, o mejor dicho, comentando, analizando los números que decía. ...en el caso de Horacio Rodríguez... ...o, o también dentro de la oposición oficialista... Eh, ...los moderados... ...y creo que el país ya no resiste actitudes moderadas... Eh, ...considero de que hay que definirse... ...hay que encontrar un rumbo... ...hay que buscar cuál es el camino... ...y, y la estamos chingando en todos los sentidos, Fernando... ...en el tema de nuestra política exterior... ...en el tema de después de tres años todavía sin tener un plan económico... <coughs> ...y el único plan que prácticamente seguimos arrastrando... ...es que la culpa la tuvo el gobierno anterior... ...pero a los tres años ya creo que es tiempo de asumir... ...las propias responsabilidades o las propias fallos dentro de un objetivo... ...la pandemia pasó, pasó la crisis, pasó Venezuela pasó el mundial, las eliminatorias, ¿qué es lo que sigue? Entonces, si es estirar a noviembre y tener la ilusión de que vamos a hacer un buen mundial de fútbol y eso va a sustituir todos estos tres años perdidos, realmente creo que, que llega un interrogante donde el sistema no resiste, no hay espacio para los moderados y estamos dando cuenta a través de los números como el caso de Miguel o el caso de Patricia Budi, por un lado, de que ya se necesitan tomar decisiones de fondo, y no sé si sean extremistas, pero así como está el sistema no va. Mm.
3: Sin embargo, un consultor político, cercano al peronismo, pero moderado él también me decía, yo creo que es el tiempo de los moderados, pero bueno, a mí me llama la atención pero bueno, vos, vos para nada abonás esa teoría, yo, yo a mí me, me genera duda, digamos, igual una cosa es, digamos, también el efecto y una cosa es ahora que todos somos libres pensadores y libres opinadores, digo, libres votantes, y otra cosa no es cuando hay que votar y meter el, el fierro, entre comillas, del voto, y ahí a veces la gente ya es más moderada, más cauta, ¿no?, en el momento mismo de la elección, ¿no? Digo, es la misma diferencia que puede haber entre votar libremente o suelto en una legislativa que en una ejecutiva, ¿no? Cuando llega el momento del voto quizás la gente se vuelve un poco más cautelosa o no sé cómo llamarlo, diría responsable, entre comillas, pero no lo sé.
0: Sí, estamos de acuerdo, pero ese, digamos, ese tema de cautela vos lo podés analizar sobre un escenario más o menos de credibilidad y confiabilidad con los números de, de, de inflacionarios de este momento con esa suerte de dualidad tan ridícula a nivel de política exterior este, ¿dónde estamos parados? No sabemos o sea, decime a cualquiera más allá del espacio político que cubre en este momento, cuál es el destino, cuál es el camino. ¿No? Entonces, me gustaría saberlo, ¿no? porque ya no afecta a cierta clase dirigente, a la clase política, ya está tocando a los sectores más bajos de la población. Y, y eso ya no lo vas a llenar con, con un pan dulce, con la botella de fibra, o con los guardapolvos, etcétera etcétera Yo creo que el tema se está profundizando mucho más allá, con sectores de, de alta virulencia y donde las instituciones no están funcionando para nada.
2: Ok, round 2. Name something that's not boring: a laundry, o a book club, computer solitaire, huh? ¿ah? Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No, pero justo, por favor, permítanme la bylaw. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mm.
0: Realmente, mm. creo que, que, que eso es lo, lo problemático. No, ok, estamos mm. todavía las bases de unas instituciones débiles. Entonces, ¿cuál es el sistema que nosotros queremos fortalecer? Y nos vemos al presidente que cada día está más débil, está más ridículo, está más desorientado. Y un día te dice una cosa, al día siguiente te la contradice. ¿No? Un día asume unas posiciones radicales y por el otro lado le pide al presidente Biden de que siga siendo gestor en el tema de los espacios de las negociaciones con el fondo monetario, entonces no sé. Bueno,
3: pedirle, pedirle sí, vos no, también Gus, pedirle sí, coherencia sí. a Alberto Fernández, no, bueno, vos también le pedís mucho, ¿qué crees que te diga. ¿Cómo, perdón? No, no digo pedirle coherencia a Alberto Fernández es pedirle demasiado. Y
0: bueno, entonces está bien, entonces, si, si no le estamos pidiendo coherencia o sabemos que es inco incoherente, entonces ya dejemos, digamos, de, de decir de que, de que este espacio tiene una posibilidad de llegar al país de aquí al 23 con un cierto sentido, con un cierto rumbo, no lo hay. A ver, el producto es producto de limitaciones. Tampoco aparecen referentes políticos de este espacio más allá de la señora vicepresidente, que puedan, digamos, generar un cambio de timón que diga dentro de nuestro ideología, por así llamado, de nuestro modelo, vamos a hacer las cosas diferentes, tampoco lo hay. O sea, que se han licuado todos los referentes, desde Máximo, donagre ¿no? Entonces el espacio realmente del cisnerismo, o de la cámpora, etcétera ha caído en la misma trituradora de carne de, de un gobierno sin rumbo, sin sentido, sin credibilidad y sin certeza. Entonces, sí. la oposición, ¿qué es lo que hace? Como dice el viejo refrán, ¿eh? me quedaré sentado en el saguán de mi casa viendo pasar el cadáver de mi enemigo, y eso es lo que está haciendo. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, digamos, ciertos referentes más extremistas que están dentro de su extremismo buscando, no sé si soluciones, pero posiciones que ellos mismos consideran que la gente son las que quieren cambiar. O sea, volvemos a un status quo como el 89, donde se hablaba de que las privatizaciones no privatizaciones, la persona que después de 40 años tenía una solicitud de teléfono puesta y no tenía el teléfono, lo único que eh. le interesaba era eh, sí, sí. Tener, llamar a un teléfono, tener eh, a los 20 minutos una línea echado y, y ya no le importaba si se la daba el Estado, si se la daba una multinacional, etcétera Quería tener el servicio. Y es lo que ahora quiere la gente, ya no le importa qué ideología se la brinde, pero buscan una cierta estabilidad. Sí, o sea, sí. decime vos, con estos niveles de inflación, eh, digamos, inconcebibles, con un con un sistema económico planchado, donde ni siquiera tenemos un plan para comprar una curita, seguimos haciendo fórmulas con el Fondo Monetario Internacional, extendiendo los tres, tres años, una negociación que si bien es buena o puede ser mala tampoco no, no, no sigue ¿No? y la maquinita de hacer dinero cada día este funciona
3: a más velocidad es tiempo de el tiempo de halcones y no moderados si vos es tiempo o es un tiempo de ideología y de ir más hacia la derecha ¿O es tiempo, como leía, por ejemplo, en Twitter hace un poco de días, el, decía el politólogo Malamud, no Andrés se, Malamud, no es, no tiempo, es, tiempo, de... es tiempo de oposición, es tiempo de que por desgaste que ganen las oposiciones, sea del color que sea?
0: Mira, yo creo que es tiempo de, de, de cubrir las expectativas de la gente. Y si no, miremos el caso de Colombia. ¿no? Que tenemos una persona que manejó un discurso Digamos, tal vez demasiado mediático, pero tuvo resultados y está dando con un lenguaje simple y sencillo ciertas soluciones que están contra el sistema. Entonces, yo creo que en este momento eh, lo que está venciendo o generando popularidad son los mensajes antisistema, porque evidentemente nos damos cuenta, o la gente se está dando cuenta, que el sistema no les está funcionando
2: actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com
3: no purchase necessary dtw were prohibited by law see terms and conditions 18 plus ahora
0: eso Hay Fernández sí. que que bajaron las rejas estaban en plaza de mayo y dijeron estas rejas se van a convertir en parrillas para todo el pueblo o sea de la carne, asados ¿eh? a ver
3: digamos, ¿Qué pasa? Decís, lo, que genera, lo que genera popularidad, de vos, son los mensajes antisistema. Este ¿Y qué pasa cuando ese o antisistema después llega o llegara al poder, digamos? Porque eso es la campaña, digamos, la, la interpelación sí. al electorado. ¿Y cuando llegan, qué pasa cuando, cuando arriban al poder?
0: Bueno, el tema es, como siempre, para cualquiera, tener tus tres meses de luna de miel, donde ahí tenés que marcar las pautas. ...si funciona o no funciona... ...cuando decimos antisistema... ...no es prácticamente... ...destruir... Eh, ...todas las instituciones... ...sino hacer que las instituciones... funcionen ...yo creo que hay... ...estamos en la necesidad de salir... ...a corregir el funcionamiento... ...de todas las instituciones... ...y cuando hablo de eso... ...hablo de sindicatos... ...Fuerzas Armadas... ...Iglesia... Eh, universidad, corporaciones, empresarios, etcétera, etcétera. O sea, establecer reglas claras. Y hoy, ser antisistémico significaría establecer y cumplir reglas claras, cosas que no las estamos haciendo. Sí. define qué sector está funcionando, Hoy se puede no decir no 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 eh, eh, pero medianamente tenemos ni siquiera esto ¿eh? no no seguimos, estamos reflexionando perdón, estamos reflexionando la estamos reflexionando juntos que, que la, la agenda del país es el el, el, el lenguaje inclusivo Pero lo de
3: joder porque... ah bueno ni hablar ni hablar y la y la buena decisión eh, bueno, de, no, de la reta Pero
0: bueno pero Hay está más... bien no y si yo me pongo a pensar y analizo esto desde el exterior ¿Qué le importa, digamos, al, al ciudadano que día a día está luchando con todo eso, el lenguaje intuitivo? Obviamente, Gus, tres,
3: cuatro. Eh. Totalmente, una no minoría total. Gus, estamos reflexionando juntos, seguramente, como siempre, vos con mayor claridad que, que yo. Yo digo, está claro lo de los mensajes así, sistema, los fenómenos, lo llamo la vedet, en términos. Este, críticos de mi ley. Entiendo, son emergentes, ¿qué responsabilidad de nuestra dirigencia? Ellos son los culpables de que surjan antisistemas de este estilo, o Trump, o Bolsonaro, o el que sea. Ahora, yendo al, al capítulo 2, digo, bueno, ¿qué pasa cuando estos emergentes llegan al poder, o cuando... Eh, tienen poder, tienen un poder, ahí es donde yo planteo mi preocupación, digamos. Eh, el capítulo 1 está claro, el diagnóstico y por qué surgen, digamos. El tema es después qué pasa con eso, con esos actores o jugadores, digamos, cuando se integran al sistema, porque mi ley se está integrando al sistema. Trump, Bolsonaro se integraron Bueno, pues, bueno tuvimos Bolsonaro ya estaba el, de antes. ¿no?
0: Tuvimos, el, tuvimos el caso de, de, de Bolsonaro. Ahora El Salvador tiene el caso de Bouquet. Eh, son antisistemas sí. pero generan sí. dentro del sistema cambios que de repente están generando, caso de Bukele con, con las maras en las cárceles, ¿no? Sí. no te digo o sea de derechos humanos a ver más que si, si mataste 35, y treinta mil personas no te puedo salir a defender dentro de los derechos humanos, establezco un un, un, un nivel de igualdad, no entonces mm. eso es lo que voy al antisistema el tema es al antisistema o qué, a qué llamamos antisistema. Si yo puedo decir, eh, y ahí está el juego de los moderados, el juego de los moderados es el sistema. ¿Qué quiere decir? Y voy a ejemplificar algo quizás que, que no corresponde. Que si yo aprecio un chorro de acuerdo a cómo está el sistema hoy, pasado mañana está en libertad. No. El antisistema es decir, no, que cumpla todo el proceso para esa persona sea detenida juzgada y eventualmente pagar su culpa
1: mm.
0: a eso me refiero quizás el antisistema sí, sí. es que funcionen las instituciones y hoy el, el sistema nos dice que las instituciones no funcionan mm. no. Sí. o sea no 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 lo haría tan contradictorio ¿No? El antisistémico, es decir, a ver, ¿eh? yo, vos trabajador, no es posible que sigas siendo pobre con sindicalistas ricos. Ese es el sistema. Correcto. Y los moderados lo que pretenden es seguir negociando, quizás con otros espacios que le van a garantizar, por un lado la gobernabilidad o por el otro lado los votos. Bueno, el antisistema es decir, no, yo voy a enfrentar no no reconozco, o mejor dicho, reconozco que tiene que haber sindicatos, pero entonces vamos a democratizarlos, vamos a establecer espacios de justicia para los trabajadores, no para los dirigentes sindicales Sí,
3: a, a, hay que hacer realpolitik Exacto. también. Por ejemplo, en el, te, el justicia, tema que vos sacas, le pasó a Alfonsín, ¿no? El tema era la, la libertad sindical. ¿Aquí bueno, ahí se vio cortado Alfonsín entonces... y ahí se volvió débil, ¿no? digamos, ¿no? Mm. Así
0: es, sí, sí. ¿no? El tema sí. es encontrar ese tipo de, de espacio, ¿no? Mm. Yo creo que, que ya la gente está encontrando el artáfego. Por eso esos extremismos se están dando también en los sectores más bajos, o sea, yo podría decir un lenguaje de mi ley es para la derecha, no, no es para la derecha, hoy está penetrando en los sectores más bajos. ¿No? porque las mismos sufrimientos las tiene el, el trabajador del de sector popular que ve como a su lado tiene personas de que sin trabajar están en mejores condiciones porque se han adherido al sistema precisamente entonces el trabajador hoy sería un antisistémico y el tipo que recibe un plan es parte del sistema
3: mm.
1: Bien,
3: bien. Bueno, Gus, hoy vamos a hablar de ¿Entendido? México, pero como siempre nos ganó, nos ganó la realidad argentina, no hay problema. Hablaremos el jueves, que te tendremos esta semana para compensar un poquito de nuevo. Hablaremos el la tarde de que México, bien, de, 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 de tus pagos. Que,
0: ¿eh? que se están dando escenarios muy semejantes. ¿Eh?
3: Bueno, bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, el jueves nos volvemos a poner en contacto, entonces, ¿de acuerdo? Bueno, un abrazo. Sí, y contar con, con, con en 30 segundos al oyente que, que no te enganchaste cuando yo te, te saludé. ¿Qué
2: problema tuviste con el 5G? ¿Está o lo perdí? Bus. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line
0: at the deli, I guess. Ajá, en mi dentist's de dentista.
3: No, corto, bueno. Se metió ahí, no sé qué bicho. En realidad el tema de Gustavo, por eso no lo tuvimos la semana pasada, que primero que no lo cuento yo ya que cortó. Eh, la semana pasada me dijo, no, estoy sin internet, yo pensé que era de la zona, ahí donde está, en Quintana Roo. No, y el día siguiente tampoco volvió a salir, esto fue primero miércoles y después jueves, así nos salió la semana pasada, y no era un tema de la zona de que haya wifi, como acá puede ser el Telecentro, FiberTel y demás, que muchas veces andan débiles acá el Wi Fi que desde casa, que estoy haciendo en general el programa, este, sino que se había metido un un, una rata, creo que era algo por el estilo Un bicho en el sistema Dentro de la caja murió el electrocutado Y le, le quemó no sé cuántas cosas este, Un microondas y demás Y con eso perdió la, un corto Bueno, perdió todo, así que este Fue bastante como sistema antiguo Pero por eso estuvo Google sin internet No fue un tema de 5G, de satélites Ni nada, sino que fue un tema bien casero Bien, nos vamos a la pausa Última media hora de esta Construcción Plural de Martes. Un ratito estaremos saludando, después de la pausa seguramente, a Miguel Esquiariti.
2: La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar
3: les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico y nos encontramos en Twitter, bajo el nick, arroba abordajes, en Instagram, ferm2022, ferm de fermauri2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web, Anieja, ¿eh? www.abordajes.blogspot.com.ar
2: Construcción Plural Conducido por Fernando Mauri
3: Por Radio Tren Topic. Muy bien, muy bien, aquí estamos, 16 grados, 8 horas, está un poquito nublado aquí en Capital Federal, por lo menos en zona norte de Capital Federal, el blue se mantiene ahí tranquilito, es 2.21 nada más, murió la actriz Julieta Ballín a los 50 años, estos payeros se conocen ayer, dice la pantalla de C5N que es la media tarde, en ten están con la fecha de fútbol, fecha 3 que se inicia hoy, publicidad en la nación más y advierte que va a comenzar la guerra, están hablando de... Una nueva carta narco, esto no sé dónde es, y para variar está con un tema policial, entonces la pantalla de crónica TV. Eh, bien, no tengo en línea, de Miguel Esqueretti, este es un gusto saludarlo. Miguel, buenas tardes, ¿cómo vas?
1: ¿Qué tal, Fernando? Es un gusto estar con
3: vos. Bueno, gracias por atendernos. ¿Me escuchás bien, no? Sí, sí, ahora sí. Bueno, un título resonante en lo tuyo, recordemos, obviamente, no vamos a presentarlo cada vez que lo saludamos a Miguel, que cada tanto lo entrevistamos, que es titular de sí, que era hombre de, 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 de Carne y demás. Un título resonante en los últimos días, el consumo de carne cayó a su peor nivel en 100 años. ¿Esto es así? Esto es así
1: y va a seguir siendo así por los próximos 10 o 15 años hasta que lleguemos a un nivel de consumo tan bajo como el de los mejores países más consumidores de carne, como por ejemplo Estados Unidos que consume 35 kilos de carne por habitante y por año
3: ¿Cuánto consumimos nosotros hoy día?
1: Hoy estamos, después de la corrección con el millón sí. de habitantes más este, después del censo estamos sí. en 46 kilos 600 ¿Y esto qué es? Esta, esta caída del consumo tiene que ver con, sí. con dos cosas eso brutal, sí sí Hace unos 15 años hubo un cambio genético muy, muy fuerte en eh, la producción de pollo y la producción de cerdo. Y ese cambio genético le aumentó la productividad a estas dos especies y entonces se despegaron los precios de la carne de, estos, de estas otras carnes, de la carne vacuna respecto de estas otras carnes. A partir de ahí... En ese momento pollo consumíamos alrededor de 6-7 kilos, hoy consumimos 51, mm. y cerdo consumíamos 4 kilos como de hambre, prácticamente en exclusividad, y hoy consumimos más de 20. Es decir, eso favoreció el cambio de hábitos de consumo y la variación en la dieta de los argentinos que viene ocurriendo desde hace 15-20 años. En este momento, en un momento en el que la inflación está desatada, que los salarios vienen perdiendo en los últimos dos años el 18% de poder adquisitivo, eh, cuando analizamos que con lo que vale un kilo de carne se pueden comprar casi tres kilos de pollo o se pueden comprar dos kilos de cerdo, eh, el que termina decidiendo frente a la góndola o en la carnicería es el bolsillo que está muy sí, flaco sí, sí. y esto es lo que esto es lo que acelera esa diferenciación pero si lo vemos con lo comparamos con países del primer mundo Estados Unidos yo te decía hace un ratito uh -huh. comen 35 kilos de carne por, de carne vacuna por habitante por año pero comen mucho cerdo y mucho pollo en, en Europa uh -huh. pasa lo mismo en el, el consumo de carne en Europa es de 20 kilos por habitante por año pero de acuerdo a los países comen 40 o 50 kilos de cerdo y 30 kilos de pollo o de acuerdo a cada uno de los países, vos viste que qué sé yo, España es un gran comedor de cerdo, Alemania es un gran comedor de cerdo sí, sí. y ahí y más hacia el este son grandes comedores de pollo sí, sí, sí. pero la, la variación es esa en realidad los países que están bien alimentados desde la proteína animal consumen 100 kilos de proteína animal y nosotros estamos en 106 kilos de proteína animal con, con el, la última modificación que hemos hecho después de eh, vale. el millón de personas más.
3: Mm, bien, bien. Bueno, a ver, esta tarde a las 4, como siempre oficialmente, el INDEC a conocer el índice de inflación del mes pasado, de mayo, seguramente estará arriba del 5%, estamos proyectando al menos, digamos, un 70% tranquilamente, no creo que estemos camino a una hiper, pero sí podemos ya estar camino a, en algún momento, no muy lejano a los tres dígitos de inflación. Bueno, obviamente esto repercute en lo que estamos hablando, en la caída del consumo. ¿Cómo ves el cuadro socioeconómico, digamos, de del Argentina hoy día?
1: Lo veo realmente muy complicado. Lo veo con un gobierno absolutamente desorientado, sin saber qué hacer, y discutiendo. No saben qué hacer, pero al mismo tiempo discuten entre... entre eh, hacer un, un tibio ajuste en las cuentas públicas o seguir emitiendo o emitir más este que es la postura este, más irracional que es la que manifiesta el kirchnerismo mm.
3: eh, ¿y cómo ves por ejemplo la figura del ministro de economía? que cada vez con cada índice de inflación parece digamos corroerse más corroérsele más el piso digamos
1: eh, yo lo veo que, que va a seguir así por lo menos hasta el último trimestre y ahí se decidirá o no su futuro. Me parece que este, tiene dos o tres meses más de vida. Mm. Eh, da toda la sensación que es el único que medianamente tiene racionabilidad en sus decisiones, a pesar de que las demore demasiado. Este, el, cuando digo las demora demasiado, ha demorado demasiado solucionar el tema de la deuda externa tanto con los bonistas como con el fondo, pudo haberlo hecho, hecho antes y haber evitado una tensión de más de un año y medio de negociación o no sí. negociación. Bueno, ahí está, ahí, está está, está ahí está. se habló
3: también de una presión del kirchnerismo para no firmar el acuerdo antes de las elecciones, porque eso nos hace perder las elecciones, que después perdieron igual, etcétera, etcétera, también, ¿no?, a favor de él.
1: Por eso por eso digo, este está, además de ser poco eficientes en todos los aspectos, mm. este tienen la, la, la propia interna que hace que nada se resuelva, el tema, un tema muy clarito es la, la publicación y la publicidad de el, el gasoducto que todavía no se sí. empezó y se ni, ni se terminó de licitar y, sí. y ahí tenés, y ahí tenés eh, alguna versión que dice que Cristina no quiere que se haga el gasoducto, sí. ¿por qué no quiere? porque ella no lo va a disfrutar sí. Sí.
0: Le sí, va a tocar al próximo gobierno, gobierno. Sí, claro, sí, claro.
1: Sí. y ellos no van a hacer una obra para para que lo capitalice otro otro gobierno. Esta, estas son las miserias que uno ve a diario en algunos funcionarios o en algunos personajes políticos.
2: Vos
3: decís, parecen sus posturas, las de Guzmán parecen tener cierta razonabilidad. Abonás un poco la teoría de un cierto sector top empresarial, digamos, que dice... Mejor, hasta malo conocido, o sea, ¿qué te digo? Mejor Guzmán que a ver si todavía viene otro que es un globo, que lo pone el kirchnerismo, que, que es más irracional.
1: Sí, 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 yo comparto esta teoría mm, y, mm. y la, he, la he conversado con algunos empresarios y es cierto. Este, mm. Es mejor esto sabiendo que eh, por lo menos no hay este, intencionalidad de hacer daño. Del otro lado no sabes. Mm, mm.
3: Bien, bien. Eh, Te puedo preguntar un poco de política, digo, ¿cómo ves, por ejemplo, el fenómeno? Bueno, hoy con cierto problemita, pero bueno, el fenómeno Milley y el surgimiento de él, y un poco esto de que habla de la casta, un poco en contra de la dirigencia, un fenómeno obviamente que ha surgido justamente por la falencia de nuestra dirigencia, ¿no?
1: Sí, surge por eso y surge porque, este, si usamos el teorema de Balvini, este, Milley dice todo lo que dice porque está muy lejos del poder. Ahora que eh, empezó a tener algún margen positivo o está sonando, este, ¿cómo se llama?, eh, empiezan a medirlo y esas historias, entonces ya empezó, a pesar de que dice estupideces muy fuertes como la de se pueden vender los órganos o es bueno el uso de armas, este, de todas maneras se está intentando eh, suavizar un poco eso. Y él dice que no quiere pertenecer a la casta, pero utiliza los métodos de la casta. Lo tenemos con los pasajes. Este, y dice, le voy a devolver la plata a la gente. No le va a devolver nada a la gente. Esa plata no es. La de los pasajes es del, del tesoro, no es. Y se la va a regalar a alguien. Me parece que es este un populismo barato y de lotería. Parece, este, ¿cómo se llama? la lotería provincial o nacional, qué sé yo.
3: Bien. Eh, mucho se habla, recién hablamos aquí con Gustavo Ferrari Wolfenson del tema halcones, palomas, moderados, no moderados, qué sé yo, el año pasado, año de pandemia, parecía imponer su liderazgo moderado, con mucho consensual, como Andrés Rodríguez Larreta, digo, de cara al 2023, al recambio, no que parece cantado, que va a ser eh, para el lado de Juntos por el Cambio. Ahora se duda de esto, Macri que quiere... ¿Qué crees? que Primero, ¿qué crees que, que esté un poco la gente? Y después, ¿qué crees que a vos le conviene más al país? ¿Una cierta moderación? ¿No que venga alguien más a, a halcón, digamos, alguien que golpee más la mesa, más personalista, más populista? En este caso sería más por derecha.
1: A ver, este, cuando eh, volvemos al teorema de Barclini. Cuando uno se pone como Patricia Bullrich, este, como halcón, es porque se siente lejos de este, tener aceptación y firmeza mm. y por otro lado eh, históricamente la gente dice este, a, a ver digamos eh, hay que eliminar los piquetes 90% de sí, ¿no? la gente dice hay sí. que eliminar los piquetes ahora sí. esa, eh, dentro de ese 90% el 85% sale a, a hacer un escándalo si hay un herido o hay un muerto
3: Mm, sí.
1: Entonces, sí, esto sí. es lo que una cosa es el discurso y otra cosa es a qué van a mm. apuntar. Entonces, me, me da toda la sensación que la gente le gustaría que pase algo, mm. pero que después, como por ejemplo, hay que aumentar las tarifas, sí, y usted la quiere pagar, no. <risa> sí, sí. sí, sí. ¿Se entiende? Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Eh, esto es lo que me parece que pasa y esto me lleva a pensar que al, en el momento de tomar una decisión política este, la gente va a ser racional y va a votar este, y me, me da la sensación que la próxima va a ser una votación donde la gente no va a votar en contra de porque hasta ahora las últimas dos elecciones fueron en contra de primero fue en contra de Macri, sí, sí. Este, y ahora y después fue en contra de Cristina Fernández. Oh, cuando digo Cristina Fernández digo Cristina y Fernández.
3: La
1: gente va a ser con
3: votos pro, pro algo y no en contra de...
1: Me da toda la sensación como que la sociedad o la gran mayoría de la sociedad, yo... Hablar de la gente me parece demasiado soberbio, ¿no? Porque uno sí, no puede sí, sí. pensar en que tiene la opinión de la gente.
3: No, de acuerdo. Este, gran parte de la sociedad, pongámoslo así.
1: Sí. sí, sí, yo creo que una parte seria de la sociedad este, va a votar a favor, a favor de la Argentina. Este Y va a ser una lástima si es que el Senado no trata la boleta única, este, mm. La verdad va a ser una lástima, porque esa es una manera de, de por ahí, dejar de votar en contra. Mm.
3: Sí. sí, bueno, sabemos que el Senado lo, lo va a frizar con de la mano de Cristina, uno piensa que no va a avanzar eso, lamentablemente. No. Eh, eh,
1: por ahí hay algún, este, hay algún senador que, 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 que no responde ciegamente a su a su gobernador o algún senador que, este, ¿cómo se llama? por ahí apoya y entonces ya el, la mayoría automática del Senado deja de ser tal
3: Bien. Bueno, veremos, falta mucho para las elecciones obviamente, pero vos crees, digamos, sí que se terminará votando, a favor de, no en contra de y un liderazgo más moderado más consensual, digamos
1: Sí, a mí me da la sensación que va a ser así de todas maneras tenemos que esperar, falta mucho. Hablar de elecciones mm. hoy me parece que es muy apresurado. No,
3: eh... no, pero por, por, eso, Miguel, por eso Miguel no te hice hablar de nombres, más allá que te pregunte puntualmente por play, sino te preguntó un poco por fisonomías, por filosofía, por para dónde puede ir, si, si, por eso digo, más halcón, más moderado, más de centro. Hablar un poco, digamos, de, de la naturaleza del voto más que de los nombres, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí hoy está todo este, todavía muy verde, eh, me parece que las pasos van a ser un ordenador muy fuerte de la política argentina cuando llegue el momento de definir las pasos y cuando se produzcan las pasos. eso va a terminar ordenando la política argentina y probablemente haya, este, o, o, o por ahí es más una expresión de deseo que, la, que es lo que realmente vaya a ocurrir, por ahí se combinan este, dos de, los, de las fuerzas que componen el PRO este, en alianza y uno primero y otro después este, me parece que esto es este, este, muy factible que vaya a ocurrir, creo que va a ser una vez que salga toda esta hojaraja que se está produciendo en este momento, me parece que va a ser bastante ordenador este, las elecciones de las PAS. bien Miguel, gusto
3: como siempre muchísimas gracias, nos volvemos a
1: encontrar pronto Chao, un abrazo,
3: hasta pronto Abrazo grande. Miguel Esqueretti, titular de CICRA, aquí en Construcción Plural, hablando un poco de la realidad social, como decíamos, hoy se conoce el dato de inflación, va a estar arriba del 5%, le daba en GBA 5.3, si no me equivoco, los amigos ya lo hemos mencionado, ¿no? De, de CIT Asesores Económicos, la semana, y creo que mañana tendremos el audio de, de Camilo Tiscornia seguramente, eh, así como ya tenemos en, en carpeta para la mañana y pasado los audios con Mirada Económica de Alejandro Rojan, como siempre, de Julio Gambina, eh, mañana estaremos con Felipe Noguera para hablar un poco de lo que dejó la cumbre de las Américas, hablar un poco de la política de Estados Unidos y política latinoamericana, eh, y por ahí vamos, en este, el jueves estaremos de nuevo, como dijimos, con eh, Gustavo Ferrer Wolfenson, porque lo perdimos eh, la semana pasada, por esta rata que se le metió, creo que fue, quedó electrocutada en, en su sistema eléctrico. Eh, el dólar, a ver, a ver, a ver, con todo lo enrarecido que está el, el, en términos globales lo financiero, también en Argentina, cuando no, eh, y esto también obviamente encarece. Eh, aporta o abona a la inflación, no lamentablemente. Ahí, este, grabamos, lo vamos a poner al aire en construcción, pero prontamente grabamos para Instagram, grabamos para nuestro canal de YouTube una reflexión mínima, digamos, a partir de una nota de New York Times que, que reflejaba la nación sobre fotoperiodismo, comunicación ética, interesante. Si quieren, pueden entrar ahí en nuestra cuenta de Instagram y verlo. Eh, el Papa Francisco y antes Biden han coincidido en hablar de que el Papa dijo que ya se ha declarado. Biden hizo una advertencia de la Tercera Guerra Mundial, Está hablando de los rusos en Ucrania. ¿no? Eh, veremos. Ayer me pareció de muy bajo, digo, porque la política, esto de las sobreactuaciones, que eso, ayer Cafiero, el canciller, que le queda tan grande ese lugar ahí, se puesto, no había que ser un arrastrado como Macri para tener una relación con Estados Unidos. Hay que decir arrastrado, es necesario, digamos, un nivel de beligerancia, que yo creo que todos ni siquiera lo dicen para sobreactuar ante su jefe, su jefa, más que Alberto Cristina, la verdad, increíble. Rothman, este, en este caso, habló, por ejemplo, de Milley, lo vamos a escuchar seguramente mañana una parte o todo, y coincido, ¿eh? Rothman nos manda un audio donde dice, lo vamos a escuchar en la semana, para Milley la vida humana se compra y se vende en el mercado, y es totalmente así. Uh -huh. eh, después otro tema, hablando de la Cúpula de las Américas, la cantinelita barata del golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Y esto coincidíamos en Twitter con nuestro columnista, ah, que seguramente también quizá lo tengamos mañana, Marcelo Cantelmi. El primero en subvertir el orden institucional en el país hermano en Bolivia fue quien buscó eternizarse en el poder contra la Constitución, acordemos, no fue Evo Morales, no terminemos con el versito macan Pop Latino Llorón, de que el golpe de Estado contra Evo, eso no justifica el gobierno que hubo, la represión que hubo después, pero Evo Morales fue el primero que implica. Hasta un plebiscito que perdió respecto a la reelección, forzó la reelección después el bobo de Máximo Kirchner yo digo así, el bobo, que nadie le pedía opinión, y dijo, los pibes van a hacer lo que quieran con el tema de la reta del lenguaje inclusivo, obviamente que lo de la reta también tuvo un topicio electoral, para conversarse un poco más con él, al halcón, con Botomile y demás este, este tema de desterrar de el lenguaje inclusivo, a nivel docencia, ¿no? en que los pibes no pueden no ponerse en un buzo degresado, estamos hablando de bajar el contenidos a nivel docente, lo cual me parece perfecto, porque responderemos un progresismo barato y minoritario que que los pibes se expresen como quieren, estamos hablando de la educación que se brinda. Y después leía por allí, y ya me voy despidiendo, casi siete consejos para un político de la oposición, una página web interesante, no, este, no se oponga a todo, si se opone a todo lo que, si usted es oposición, estamos hablando, reitero, de consejos para un partido político de oposición, si se opone a todo, argumente, eh, no se entrega al gobierno, el poder, impune, el poder impone y seduce, también atemoriza, pero usted no rinda la plaza en ningún sentido, sea un opositor de calidad, sea autocrítico con sus dirigentes, haga trabajo territorial, no todo es redes sociales o actos de partido, baje al territorio donde está la gente, converse con ella, pregúntele qué no le gusta de su gobierno, sepa que la oposición partidista no es la única oposición, eh, estamos hablando de que la pluralidad ya no es monopolio de la política, hay miles de personas por sí solas con influencia hay grupos, organizaciones sociales con más peso que los partidos ahora la política lo hacen muchos y por último lea, estudie, prepárese no se atenga solo a las tarjetas que les pasan sus asesores, un opositor que no lee y estudia es un opositor inofensivo, los que prefieren los que están en el poder. Muy bien, nos vamos con esta mínima lección de, de asesoramiento político, porque siempre nos interesa esto: en marketing político, en la comunidad política, nos reencontramos mañana gracias Nico, gracias Silvia, que a las 4 de la tarde promediando la semana en Construcción Plural en agosto ya estamos renovando empezando una nueva temporada, cuando se cierra hasta 18, pero por ahora estamos cerrando la temporada 18 aquí en Construcción Plural gracias, hasta mañana